0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg eimsbüttel Mein Name ist Jago Lamy und das hier ist die erste Folge meines Podcasts mit einem neuen Aufnahmegerät. Insofern, falls die ein oder andere Ton, Auffälligkeit, Auftritt nicht wundern, das ist wie gesagt neue Technik im Einsatz. Learning by Doing ist das Motto. Gut, worum geht's heute? Heute geht es um die neuen ähm, Mutationstypen des SARS-CoV-2. Virus, die zu viel Unruhe und Verunsicherung führen. Äh, Im Prinzip ist es im Moment die Hauptschlagzeile. Und was man dazu aus ärztlicher Sicht sagen kann, ist Viren mutieren. Ja, es ist also nichts Ungewöhnliches. Und ähm, was jetzt ein bisschen besonders ist, ist, dass wohl einige dieser Mutationstypen ansteckender sind als andere. Und dass es bei einigen äh, Virustypen den Verdacht gibt, wohlgemerkt den Verdacht, dass es auch häufiger zu schweren Verläufen kommen kann. Warum Verdacht? Weil ähm, diese Ergebnisse noch so neu sind, dass die Wissenschaft das im Prinzip noch nicht in einer relevanten Weise untersuchen konnte. Es gibt natürlich Politiker, die darauf reagiert haben, nach dem Motto Vorsicht ist besser als späte Einsicht. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass das Ganze jetzt erstmal bewiesen ist. Es gibt verschiedenste Virustypen, aber ich möchte mich heute mit vier Mutations- Varianten beschäftigen, die alle fiese Namen haben, insofern vielleicht aufschreiben oder gleich wieder vergessen, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Und wir fangen vielleicht mal an mit dem Virustyp 501.V2. Ja, das ist ein, eine Variante, die im Dezember am 18.12. im Gesundheitsamt von Südafrika gemeldet wurde, also erstmalig in Südafrika aufgetreten ist und ähm, von Südafrika Afrika inzwischen den weg nach australien und england gefunden hat und wo man weiß dass mehr jüngere menschen infiziert werden also es sind häufiger fälle mit diesem virustyp bei jüngeren menschen aufgetreten und man vermutet dass das auch assoziiert ist mit einem schwereren verlauf aber wie gesagt das ganze ist wirklich mit vorsicht zu genießen und ähm, die zeit wird es zeigen ja insofern muss man so ein bisschen aus den Schlagzeilen, die man in den Nachrichten in, den, in der Tagesschau, aber auch in anderen Medien, natürlich Boulevardpresse und so weiter hört, muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja? Insofern alles ganz frische Erkenntnisse, 18.12. im Prinzip entdeckt. Muss man abwarten, ähm, ob das wirklich äh, ja, relevant ist ne, für, für uns. Ähm, ein Virustyp, der die große Schlagzeilen im Moment macht, eine Mutationsvariante, ist der Typ B1.1.7, ja, das ist ein, eine Variante, die zum ersten Mal in Südengland und London nachgewiesen worden ist, schon im September, so um den 20. herum, und ähm, diese Variante ist inzwischen auch in Deutschland äh, aufgetreten, in Baden-Württemberg, eine Frau, die am 20.12. über Frankfurt äh, eingereist ist, ist sozusagen, bei der hat man dann im Abstrich mit PCR diese Mutationsvariante nachgewiesen. Ähm, zur Beruhigung, diese Frau hatte nur milde Symptome. Ne? Die befindet sich in Quarantäne und auch die Bekannten, mit denen sie sozusagen zusammen ist, befinden sich in Quarantäne. Ja? Äh, dieser, diese Mutationsvariante B1.1.7, ähm, da ist das Besondere, dass es relativ viele Mutationen gibt auf mehreren Genen und ähm, unter anderem ist auch das Gen betroffen, was das Spike-Protein äh, kodiert durch mehrere Mutationen. Ihr erinnert euch vielleicht ähm, aus der coronavirus folge das Spike-Protein ist dieser, ja, dieser, dieser Zipfel. Ja? Coronavirus, habt ihr ja wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gesehen, so eine runde Kugel und auf der Oberfläche gibt es so kleine Zipfel, ja, und die nennt man Spikes. Damit haften sich die Zellen, die Viren an die Zellen, an die Wirtszellen an. Und insofern ist das ein wichtiges, ja, ein wichtiges Marker. Glykoprotein, was gleichzeitig auch oft natürlich Angriffspunkt von Impfstoffen, also von Antikörpern ist, die gegen so etwas gebildet werden. Insofern macht man sich natürlich grundsätzlich Sorgen, Aber ähm, was jetzt letztlich da ähm, zum Beispiel das Ganze für Konsequenzen hat für die U Impfstoffe, das ist noch völlig unklar. Ja? Ähm, was man weiß, der Typ B1.1.7 ist wohl ansteckender. Ja? Man sagt, bis zu 70 Prozent, ansteckender als der bekannte SARS-CoV-2-Virus-Typ. Was es nicht gibt, sind Hinweise auf einen schwereren Verlauf. Ja, Insofern muss man auch da abwarten, ob jetzt ansteckender einfach heißt, dass es auch eine schlimmere Nachricht ist oder ob es einfach ein anderer Typ ist. Ne? Denn was wir nicht vergessen dürfen, es gibt noch andere Virusvarianten mit Mutationen, von denen wir noch gar nicht oder wovon noch gar nicht die Rede ist. Das ist zum Beispiel der, die, die Mutationsvariante D614G. Das ist die weltweit dominierende Mutationsvariante, ist seit Februar 2020 in Europa, Amerika, weit verbreitet, ist auch ansteckender als das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus, aber da weiß man zum Beispiel, dass es keine vermehrten äh, schweren Fälle dadurch gibt. Ja? Also es ist im Prinzip ein, ähm, ja man kann sagen, immer schon gewesen ein Verdrängungskampf zwischen den unterschiedlichen Virustypen. Der eine hat einen Selektionsvorteil vor dem anderen, aber wie gesagt, das muss nicht unbedingt eine äh, Hiobs-Botschaft sein, das muss man einfach abwarten. Ein andere, eine andere Virusmutation, von der die Rede war im Juni, also im Sommer, war der Cluster-5-Mutationstyp. Das ist ein Virus, eine Virusvariante, die aufgetreten ist in Dänemark, also in Nordjütland, und zwar bei Nerzen, Nerzfarmen. Und man hat ihn außer bei Nerzen auch bei zwölf Menschen nachgewiesen. Und das Ganze hat zu drastischen Maßnahmen geführt, politisch umstritten, auch von der dänischen Regierung. Man hat insgesamt 17 Millionen Nerze gekeult. Gekeult heißt umgebracht. Ich weiß nicht, wo das Wort herkommt. Ist ein merkwürdiges Wort. Jedenfalls ist sozusagen da ganz viel passiert worden und man wollte darüber hinausgehend noch im Prinzip in ganz Dänemark alle Nerze auslöschen aus aus Vorsicht. Das Ganze hat zu politischen äh, Turbulenzen geführt und inzwischen ist man da auch zurückgerudert, weil man nach äh, festgestellt hat, dass äh, im Prinzip keine neuen äh, Fälle bei Menschen äh, bekannt geworden sind. Also diese Mutationsvariante ist jetzt nicht gefährlicher beziehungsweise hat sich nicht durchgesetzt in der Natur. Und deswegen äh, sind die Maßnahmen dort auch wieder gelockert worden, Ja. Was man sagen muss aus biologischer Sicht, es werden weitere Mutationen kommen. Es werden Mutationen, verschiedenste Mutationstypen kommen. Die Information der Hersteller von BioNTech, des Biontech-Impfstoffes ist, dass der Impfstoff gegen 20 andere Stämme ebenfalls wirksam ist. Ja, das heißt, man geht davon aus, dass auch die Mutationstypen, die man jetzt festgestellt hat, dass die Impfung dagegen wirkt. Wissen kann man das natürlich noch nicht. Ähm, auf der anderen Seite stellt das den Impfstoff jetzt nicht in Frage. Also was man jetzt nicht machen sollte, ist äh, zu denken, ähm, ach, da gibt es ja Mutationen X und Y und äh, da brauche ich mich ja gar nicht impfen. Ja? Schutz ist Schutz und äh, wenn ich mich im Auto anschnalle, dann ist das Auto dadurch nicht feuerfest. Aber wenn ich einen Unfall habe, dann ist meine, meine Überlebenswahrscheinlichkeit höher. Ja? Und so ist das im Prinzip auch mit einer Impfung. Das ist der Schutz, den man kriegen kann ja, der ist jetzt ab dem 27., also mh, ab Montag, glaube ich, ist 27., ja, er ist ja verfügbar, also er ist, äh, ab dann wird geimpft in Deutschland. Und ich kann nur allen empfehlen, sich impfen zu lassen und um jetzt nicht zu denken, oh Gott, gibt es ja noch Mutation X und Y und Z. Und na klar, kann es sein, dass man Impfstoffe aktualisieren muss, äh, aber zumindest gegen die Typen. Die dieser Impfstoff abdeckt, hat man dann einfach nach der zweiten Impfung einen zu 95 Prozent sicheren Impfschutz. Insofern stellt sich aus meiner Sicht nicht die Frage, äh, Impfung ja oder nein, sondern jetzt erst recht. Dann hat man zumindest gegen äh, diesen Typen wahrscheinlich auch gegen die Virusmutationsvarianten, äh, die ich gerade genannt habe, einen Schutz. Das wird aber erst die Zeit zeigen. Aber den Schutz, den man haben kann, den sollte man sich natürlich mitnehmen, ja. Gut, ansonsten heute Weihnachten, erster Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr hattet alle äh, einen schönen Heiligabend, habt schöne Geschenke verschenkt oder anderen Menschen Freude gebracht ähm, und ähm, vielleicht auch was Nettes bekommen. Viel wichtiger ist ja, dass ihr vielleicht die Möglichkeit hattet, eure Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Und ähm, eurer Seele was Gutes zu tun, denn wenn ihr was Gutes für die Seele tut, für die Psyche tut, dann tut ihr auch was Gutes für die Gesundheit, für euch selber in erster Linie, aber natürlich um in die Menschen und in eurem äh, Kosmos äh, drumherum auch. Es muss nicht immer persönlich sein, jetzt aufgrund der Corona-Maßnahmen ist das Ganze natürlich schwieriger, aber äh, die Technik hat ja auch äh, viele äh, gute Seiten neben der Möglichkeit, Podcasts zu hören, natürlich auch äh, äh, Video, äh, Telefonate. Ja, man kann sich sehen, man kann sich anlächeln und das sind alles äh, Dinge, die konnte man vor vielen Jahren nicht. Und bei all dem Fluch, den äh, die Technik heute bringt, äh, Hashtag soziale Medien, Mobbing und so weiter, äh, Hassvervielfältigung und so weiter, gibt es eben auch diese ganzen positiven Aspekte und die muss man nutzen, und gegen all diese negativen Dinge auf der Welt muss man eben etwas Positives, sich selber seinen Kreis ähm, erweitern und ähm, ja, Freude bringen und sich selber auch Freude machen. Gut, dabei will ich euch jetzt nicht länger aufhalten. Das war's für heute. Ich danke, dass ihr trotz des Feiertags äh, zugehört habt oder vielleicht wartet bis Montag, keine Ahnung. Ähm, schöne Weihnachten wünsche ich allen und ähm, dann gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge. Bis dann. Ciao.